0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RHC tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Au sommaire, aujourd'hui protéger ses salariés de l'inflation. On va parler pouvoir d'achat, vous l'aurez compris avec Benjamin Pedrini, directeur général d'EPSOR, il est notre invité. Smart Philo, faire une philosophie critique de l'innovation, voilà un sujet passionnant. On en parlera avec Xavier Pavie, philosophe et professeur à l'ESSEC Business School. Le Cercle RH, un grand entretien avec Frédéric de saint Cernin. Euh, il fut ministre député. Il est à la tête aujourd'hui de l'ONG Acted, enge- engagé avec ses humanitaires. C'est euh, près de 6000 salariés engagés dans 38 pays. On fera le point avec lui sur ce métier, pas comme les autres. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, marketing de soi et image de l'entreprise, on en parlera avec Marie Brooke, fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Exécutive. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans saint job. Bien dans son job et bien dans son pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est le sujet d'actualité du moment. On va en parler, je pense, tout l'été et un peu après encore. Et on en parle avec Benjamin Pedrini. Bonjour Benjamin. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, directeur général d'EPSOR, société créée en 2018.
1: Exactement, à EPSOR, on s'est lancé en 2018 sur le marché de l'épargne des salariés. Donc l'épargne des salariés, c'est à la fois l'épargne salariale et l'épargne retraite, deux, deux sujets qui bah, contribuent à ces notions de pouvoir d'achat pour pour les salariés.
0: Alors vous venez de, de la banque, hein, vous le, le, vous êtes associé avec Julien Niquet. Exactement. Quatre levées de fonds entreprise qui se développe 3.
1: Trois levées de fonds Trois levées de fonds. Euh, entreprise qui se développe Exactement, on, on s'est lancé du coup, enfin on a lancé notre produit sur le marché en 2018, nous on a tous les deux un passé, euh, un passé de banquier, euh, on s'était rendu compte que sur ces sujets de euh, conseils financiers pour les salariés, il y avait vraiment un, un manque et un besoin, euh, que les salariés souvent étaient un peu perdus pour, euh, pour placer les primes qu'ils pouvaient recevoir de, de leur entreprise. Euh, on le voit là notamment dans des contextes euh, de marché un peu chahuté où on ne sait pas trop quoi faire quand on touche sa prime d'intéressement, on demande à son voisin mais c'est pas forcément euh, la bonne chose chose à faire et donc on voulait apporter du conseil pour les salariés sur cette Euh, dimension-là déplacement plus responsable aussi et donc on s'est lancé en 2018 Euh, depuis on a connu euh, une une forte croissance, on accompagne aujourd'hui plus de 70 000 salariés dans la gestion de de leur épargne salariale Par le biais de l'entreprise, on est d'accord Par le biais de l'entreprise, exactement avec des entreprises de toute taille de la petite entreprise à l'entreprise de plusieurs dizaines de milliers de salariés.
0: Euh, Pourquoi il est essentiel ma, Ma question est évidemment vu le contexte, on l'imagine, mais pourquoi il est essentiel que les entreprises œuvrent et actionnent ce levier pouvoir d'achat Pourquoi c'est essentiel en ce moment
1: bah, c'est essentiel de façon de façon générale, on va dire. Ouais, Et mais plus euh, en plus ouais. en ce moment où euh, on a un sujet qui est assez prégnant sur sur le pouvoir d'achat. Euh, l'entreprise euh, aujourd'hui doit avoir un rôle euh, social, on va dire, d'accompagnement euh, de de ses collaborateurs euh, pour euh, justement bah, que sur des notions notamment de, de bien-être financier, il euh, il soit dans une bonne situation, dans de bonnes conditions. Et donc euh, l'entreprise a un rôle à jouer là-dedans. Euh, et a de plus en plus même un rôle à jouer, euh, j'ai envie de dire euh, on l'a vu euh, avec des mesures qui ont été prises euh, et qui sont encore récentes hein, en fait mais euh, quand en 2016 par exemple mutuelle. la mutuelle est devenue un sujet obligatoire jusqu'en 2016 euh, on a peut-être oublié mais les entreprises euh, ne devaient pas proposer de mutuelle à, leur, à leurs salariés, chacun était libre de pouvoir adhérer euh, aux régimes qu'il le souhaitait euh, et bien là-dessus il y a eu un pas de fait et l'entreprise ouais. a de plus en plus ce rôle-là et euh, nous chez EPSOR, on considère que euh, le rôle de l'entreprise est clé et notamment sur des notions aussi euh, de retraite, de préparation à la retraite, où euh, bah, les salariés euh, vont être confrontés. On parle beaucoup des sujets euh, d'âge de la retraite, mais ils vont aussi être confrontés à, à des problématiques de, de, de revenus à la retraite et donc de pouvoir d'achat à la retraite. Les, les fameuses pensions qui baissent. Exactement. Euh, et où en fait, on n'a pas forcément conscience, quand on est salarié, qu'on va avoir euh, un taux de, Ça s'appelle le taux de remplacement, mais euh, une pension. Et ça, du ça, on coup, le connaît mal, le taux de remplacement. Euh, une fois à la retraite qui va être beaucoup plus faible Et donc là-dessus, l'entreprise a un rôle aussi d'accompagnement de ses salariés sur ces notions-là Des cotes euh... et taux de remplacement, c'est les deux mots qui font mal hein. Exactement, et le taux de remplacement est, euh, est assez faible Il peut être euh, sur certaines populations de l'ordre de 50% Et on n'en a pas conscience quand on est actif euh, Et donc il faut préparer, anticiper ce sujet-là C'est une question de pouvoir d'achat différé, certes Pas de pouvoir d'achat immédiat Mais euh, il faut anticiper mais le pouvoir d'achat futur
0: Qu'on comprenne bien votre business, euh, Benjamin Pedrini euh... Chez EPSOR, il y a à la fois le conseil que, que vous faites sur ce plateau, évidemment, il y a de la pédagogie, puis il y a des produits, j'imagine, que vous accompagnez aussi en apportant des produits clés en main aux entreprises
1: Exactement. C'est
0: ça hein, le, le, on l'objectif. Apporte,
1: on apporte des produits aux entreprises sur ces deux volets que sont euh, l'épargne salariale et l'épargne retraite euh, et surtout des solutions pour leurs collaborateurs où justement dans notre offre on a toute une dimension de conseil pour les, pour les collaborateurs que ce soit du conseil digital au travers de euh, ce qu'on appelle dans le jargon des robots advisors qui vont euh, accompagner de façon digitale les salariés de ces entreprises-là, l'accès à des conseillers financiers, en fait tous les salariés de nos entreprises ont accès à à des conseillers en gestion de patrimoine et ils peuvent euh, prendre des rendez-vous avec ces conseillers financiers mmh, pour, préparer, euh, pour préparer leur avenir.
0: Euh, avant de parler des, des solutions des DRH, parce que vous leur apportez des solutions sans budget supplémentaire, parce que vous avez créé un kit de, de 20 mesures. Alors, il y, y, y a parfois sans budget, puis il y a quelques mesures qui nécessitent du budget. Mais euh, sur la retraite, oui. c'est quoi les outils possibles, parce que vous les connaissez par cœur, qui permettent à un salarié de pouvoir commencer à, à penser, à épargner en parallèle des pensions euh, dont il imagine qu'elles vont baisser
1: Justement c'est là où moi je dis que l'entreprise a un un rôle clé Donc dans une entreprise Un salarié s'il a accès à différentes différentes solutions Peut commencer à travailler sur sur ce sujet là Il faut qu'il les ait Il faut qu'il les ait et y a, on, on parlait on parlait d'un, d'un kit et de mesures euh, et de mesures euh, assez simples pour les DRH et parfois et parfois même peu coûteuses. Euh, en fait, euh, un des premiers sujets pour anticiper euh, son épargne retraite, c'est que parfois quand on est salarié, euh, on a des congés, on a des congés, on peut pas toujours tous les prendre et pas. Parce que parfois, il y a un stock, un reliquat qui est là, de par les pics d'activité. Et je ne dis, dis pas du tout qu'il ne faut pas prendre de congés, mais parfois, il y a un petit stock qui bien reste. Bien sûr, bien sûr. Et plutôt que de le perdre, bah, par exemple, ça, euh, on peut, si on a mis en place dans son entreprise un plan d'épargne-retraite, permettre à ses collaborateurs de, de transférer. directement les transférer et les monétiser sur un plan d'épargne-retraite. Ça, c'est la discrétion
0: et de l'entreprise, hein, Benjamin.
1: C'est si l'entreprise a mis en place un plan d'épargne-retraite alors le salarié a le droit de pouvoir monétiser à ses jours. Et ça veut et, dire, que,
0: qu'on soit bien clair, le plan épargne-retraite, quand c'est monétisé, que ce soit des jours ou de l'argent qu'on met en sonnant, en trébuchant, c'est, c'est de l'argent qu'on récupérera seulement le, au moment du départ à la retraite. Ce n'est pas de l'épargne
1: déguisée. C'est de l'épargne avec un horizon retraite. Et qu'on ne peut pas et utiliser et... pour acheter une voiture qu'on ne peut pas utiliser pour acheter une voiture, parce qu'on ne considère pas que euh, l'acquisition d'une voiture euh, s'inscrive dans une stratégie de préparation de sa retraite, qu'on peut utiliser en revanche pour l'acquisition d'une résidence principale, par exemple, D'accord. parce que on considère que, enfin et quand je dis on, c'est le régulateur, on hein, considère que c'est pas euh, l'achat d'une résidence par- principale participe à la constitution de son patrimoine en vue de sa retraite à la diminution de ses charges en fait euh, sûr qu'on est à, à la retraite et donc du coup il y a des cas de déblocage anticipés qui sont là, qui existent, qui permettent de récupérer cet argent là, alors soit quand on a des accidents de la vie graves, euh, soit effectivement pour euh, des cas comme l'acquisition de la résidence principale.
0: Euh, double question il y a des solutions que vous offrez au DRH sans coût supplémentaire, puis il y en a d'autres qui nécessitent un petit coût supplémentaire qui sont aussi la qualité de vie ou du bien-être financier, c'est l'expression que vous utilisez celle sans coût supplémentaire c'est
1: quoi bah, celle sans coût supplémentaire euh, c'est... Euh, du bon sens j'ai envie de dire bah, le, 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 le bon sens et, euh, et moi-même euh, en, tant que, en tant que chef d'entreprise euh, avec mon associé bah on, oui. se appliqué, on se l'est appliqué chez nous Vous le, avez 100 salariés hein. le, ah on, a sans, ouais. on a 100 salariés aujourd'hui et effectivement le bon sens c'est euh, comme on le ferait à titre, euh, à titre personnel et individuel quand on est dans un contexte où euh, le pouvoir d'achat est un peu tendu c'est de challenger euh, et de challenger euh, ses prestataires que ce soit bah oui. euh, ses prestataires sur mutuelle, euh, par exemple. De la mutuelle et, et quand je vous disais que chez nous on s'est appliqué ses propres conseils c'est que euh, finalement on a challengé notre mutuelle on est allé chercher une mutuelle moins chère avec des meilleurs taux de remboursement pour pour nos collaborateurs et donc ça s'est fait conjointement avec notre notre cse mais euh, ça peut être effectivement également challenger euh, son prestataire euh, d'épargne d'épargne salariale ou là-dessus euh, bah, les, les, les différentiels de frais peuvent avoir un impact ah oui. sur l'épargne euh, sur l'épargne qui est non négligeable on estime, on estime chez nous qu'on euh, peut euh, faire gagner jusqu'à 1500 euros par collaborateur sur un stock d'épargne de, de 10 000 euros euh, juste sur des notions de frais parce que parfois les entreprises que... ont des supports d'investissement euh, à et disposition que... de leurs collaborateurs qui sont extrêmement chargés en frais bien donc le, le challenge de ce type de solution est vraiment, euh, est vraiment clé et ça peut être ensuite euh, challenger d'autres, d'autres prestations bien sûr euh... et ça c'est une mesure qui n'a, pas un coût pour, euh, qui n'a pas un coût pour l'entreprise et qui peut être très bénéfique pour ses salariés Avant de nous
0: quitter J'imagine que votre pitch ou le punchline de votre entreprise, c'est de dire, attendez, avec les difficultés des salariés, avec ces grognements, avec ces mouvements sociaux qui se profilent, faites un effort, euh, écoutez, écoutez et écoutez-nous. J'imagine que c'est un argument fort. L'entreprise est inquiète.
1: Bah, l'entre- l'entreprise, euh, l'entreprise euh, est inquiète. L'entreprise aujourd'hui aussi est euh, dans un contexte où euh, elle a euh, souvent un fort besoin de rétention de ses salariés. Bah oui. Elle a un fort euh, besoin d'attractivité pour oui, C'est de la, la marque employeur, c'est de la Il y a, rétention. Il y, y a un vrai sujet en ce moment sur le marché, quand même, de, de tension sur le marché de l'emploi, euh, quel, que soit le, quel que soit les secteurs. Et je pense que vous recevez sur ce plateau pas mal, pas mal d'acteurs du monde des RH. Et je pense que le, le discours est assez unanime. Il y a une tension sur le marché de l'emploi. Oui. Donc des, des questions de 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 rétention, d'attraction et de pénurie. Et face à ça, effectivement, l'entreprise doit être attractive, doit euh, valoriser sa marque employeur et donc, du coup, à offrir à ses collaborateurs un certain nombre d'avantages euh, qu'ils peuvent, euh, qui peuvent euh, bah, valoriser.
0: Euh, avec budget supplémentaire, il y, y a pas mal de dispositifs et d'outils qu'on connaît déjà, il y a l'épargne salariale et retraite, il y a la prime de participation d'intéressement, tout ça c'est des choses sur lesquelles vous éveillez aussi les DRH parce que, reconnaissons-le, c'est compliqué, intéressement, participation, on
1: pense que c'est pareil, c'est pas pareil Souvent, effectivement, quand on n'est pas, pas très aguerri sur ces sujets-là, on pense que, on pense que c'est pareil. Euh, effectivement, l'intéressement et la participation sont deux sujets complètement distincts euh, et, et, et souvent, quand on est une entreprise de, de, de taille moyenne et qu'on ne s'est pas encore penché sur ces solutions-là, on se dit « Ah ben moi, je ne réalise, réalise pas des gros bénéfices, donc je ne verse pas de participation. » Mais en fait, l'intéressement, c'est une mesure qui permet de verser à ses collaborateurs des primes qui, qui plus est, sur le plan fiscal euh, sont et ah, social, oui extrêmement intéressantes pour l'entreprise et que l'on peut verser quand bien même on est une entreprise déficitaire. Euh, et donc ça c'est un vrai, euh, un vrai euh, avantage pour optimiser sa masse salariale quand on est une entreprise qui cherche à la fois à euh bah, donner davantage de rémunération ou de pouvoir d'achat à ses collaborateurs tout en optimisant sa masse salariale.
0: C'est tout l'enjeu, évidemment. Merci Benjamin Pedrini de nous avoir éclairé sur ces enjeux de pouvoir d'achat et sur les outils que vous mettez à disposition des, des entreprises à travers votre entreprise EPSOR. Euh, c'est un vrai plaisir de, de vous accueillir. Euh, on Merci. passe à Smart Philo, je ne sais pas si vous faites de la philo, Benjamin Pedrini, mais on fait de la, de la philo et on parle d'innovation. Euh, c'est, c'est, c'est quoi cette critique de l'innovation On va parler évidemment de pas mal d'objets de notre vie quotidienne avec Xavier Pavi qui nous rejoint dans quelques secondes, juste après le jingle. Smart. smart Philo, on va parler de la philosophie critique de l'innovation. Alors, on va revenir à des sujets... Très concret. Et on en parle avec Xavier pavi Bonjour Xavier. Bonjour Anna. Philosophe professeur à l'ESSEC Business School, euh, auteur d'un salon de livres L'innovation à l'épreuve de la philosophie au PUF, c'était en 2018, prix du meilleur ouvrage de management 2019. Et puis Philosophie critique de l'innovation et de l'innovateur, euh, édition IST, sorti en 2020. Et puis euh, votre dernier livre qui n'était pas en lien direct avec le, le sujet. Et puis vous venez d'être nommé directeur de programme au Collège international de philosophie sur une chaire intitulée Philosophie et critique de l'innovation alors vous vous êtes dit profitons-en vous allez nous faire peut-être une mini conférence parce que c'est des conférences type Collège de France que vous allez faire hein, c'est sérieux euh, sur cette euh, innovation ou cette critique de l'innovation qui est finalement, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qui est à l'origine d'une multitude de mots et presque de tensions sociales.
2: Oui, vous avez raison, on commence un programme qui va, durer, qui va durer six ans sur cette question de la philosophie critique de l'innovation parce qu'on a besoin d'en faire une. Et nous ne la faisons quasiment jamais. Et il y a, en termes de mots, au moins trois axes importants. Un axe politique. L'axe politique, il est est très clair. Dès lors que vous avez une caméra de vidéosurveillance autour de vous, l'usage des données, que l'on soit à Singapour, que l'on soit en Chine ou même ailleurs, l'usage des données à des fins politiques sont très clairs. Nous avons à questionner l'innovation par la politique. Et l'usage politique est en effet. Tout comme l'environnement. Vous savez que plus de 80% de nos téléphones portables vont finir sur des plages du Ghana ou de Sierra Leone parce qu'on ne sait pas faire autrement que de les vendre. On vend nos déchets, ils achètent nos déchets et ça va brûle sur des décharges. Absolument, près des près des plages. Ou encore, évidemment, la question humaine sur la question du transhumanisme ou le projet CRISPR, vous savez, qui va modifier les questions de l'ADN des êtres humains avant même qu'ils naissent. On a besoin. Transhumanisme, c'est la vie éternelle, hein. c'est le rêve de Google, c'est de nous faire vivre jusqu'à 200 ans. Quoi. Absolument, c'est essayer de repousser le plus possible la notion de la notion de vieillesse et la mort. Donc nous avons des mots MAUX concernant l'innovation que nous devons traiter. Et donc, il faut mettre des mots, M-O-T-S. Euh, l'innovation semble incontrôlable
0: et elle semble avoir des conséquences dramatiques.
2: Nous avons une seule façon de penser l'innovation depuis 1911, c'est Schumpeter, la théorie du développement économique, et il y a un écrasement entre ce que l'on fait et le profit. En gros, il faut innover, générer du profit et on ne se pose aucune autre question. Et ça devient absolument dramatique parce que les mots dont on vient parler très rapidement, ils sont considérables liés à l'innovation. Or, chaque jour que nous faisons, chaque jour que nous travaillons, nous allons continuer à innover sans se poser d'autres questions que « est-ce que ça va être rentable ?» ouais, C'est, c'est un peu, peu
0: moins vrai maintenant. Enfin, je J'ai le sentiment qu'il y a une
2: prise de conscience, non Aujourd'hui, on... Petite quand même. Mais pas à travers l'innovation. On peut se dire, oui, en effet, il peut avoir plus de développement durable, on va essayer de faire ouais, du recyclage, mais pas, sur l'innovation, mais, ouais. mais pas du tout sur l'innovation. Or, c'est bien ça qui va effectivement nous contrôler. Regardez, dans quelques mois sort l'iPhone 14, mm. il aura un écran plus, plus grand et puis il aura un composant qui fait qu'on aura un display on en permanence pour avoir l'heure sans avoir besoin d'appuyer sur le bouton, etc. Qui, un, vous a demandé ça Et deuxièmement, <rire> la, qu'est-ce qu'on va faire du, du numéro 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, etc. Mm. Donc, vous avez raison, on en parle. Dans les faits, ça va être le numéro un mondial des ventes de smartphones dans les prochains mois. Mm. Mais pourquoi, pourquoi vous insistez
0: sur l'idée qu'il faille faire une critique, justement
2: La notion de critique, c'est la mise en examen, d'une certaine manière, des éléments positifs ou négatifs d'un système de pensée. Et donc dans les éléments positifs, par exemple de Schumpeter, comment voulez-vous aujourd'hui que l'on puisse critiquer Schumpeter dans les années 1910 On va avoir une besoin de croissance économique, on a besoin d'emplois, on a besoin de nourrir, on a besoin de se déplacer. Et il y a des éléments clairement positifs à la pensée de Schumpeter. Il y a des éléments négatifs, c'est les mots dont on vient parler. Nous avons besoin d'avoir une pensée critique, une pensée qui fait une sorte de mise en examen, un retour d'analyse de ce qui est bon, de ce qui est moins bon et regarder la validité des propositions de l'innovation. Alors vous avez écrit deux livres, c'est-à-dire la passion qui vous anime quand vous
0: parlez de ce sujet. Pourquoi avoir pris ce temps Parce qu'écrire un livre prend du temps sur précisément ces deux sujets qui traitent pour les deux de l'innovation et de l'innovateur pour le second
2: de formation, je suis plutôt philosophe et c'est ce, que je, c'est ce que je fais tous les jours et il m'a semblé que l'innovation avait toujours été regardée lorsqu'on voulait la critiquer et vous avez raison de dire est-ce qu'aujourd'hui on peut regarder un peu plus le développement durable, oui. les questions sociales etc. Vous avez raison mais souvent avec les catégories de l'ingénieur ou les catégories du manager. Hum. École, école de management d'un côté, école d'ingénieur de l'autre côté, comment est-ce que l'on peut faire La philosophie est absente de cela. Nous avons eu par le passé des critiques techniques, je pense à Simondon par exemple, qui a effectivement commencé à regarder la technique, mais pas l'innovation, c'est-à-dire pas la notion qui va générer le profit. La question philosophique qui va être apportée, c'est de dire dans quelle mesure on peut regarder une discipline, la philosophie, qui va permettre d'aider à mieux vivre, d'aider à mieux regarder, d'aider à mieux atteindre une forme de sagesse grâce à l'innovation. Est-ce que l'on veut, oui ou non, être surveillé Est-ce que l'on veut, oui ou non, être protégé Est-ce que l'on veut... Tout ça sont des questions philosophiques qui sont en dehors des questions managériales et d'ingénieurs que l'on n'exclut pas, mais simplement que l'on vient questionner avec la philosophie
0: bah Tiens, parlons-en pivatec qui a fermé ses portes il y a quelques, quelques jours euh, une semaine euh, on a la French Tech euh, est-ce que ces organes plus ou moins institutionnels reconnus par l'État d'ailleurs en tout cas soutenus pour le moins par l'État est-ce qu'ils ils intègrent les notions que vous soulevez et que vous allez soulever euh, au sein de ce programme du
2: Collège International de Philosophie Regardez L'objectif, c'est avoir encore plus de licornes. Vous savez, les licornes, c'est avoir un, une valorisation un milliard. d'un milliard d'euros, de dollars euh, de, 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 de l'entreprise. Mais on ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va créer. Hum. C'est très intéressant que notre, affiche. notre président de la start-up nation nous dit qu'il va falloir avoir de plus en plus de licornes qui vont valoir un milliard. Mais c'est un désastre, parce que dans quel but faut-il les avoir Est-ce que ce but-là va aider ou pas le bien commun Dans quelle mesure est-ce qu'elles vont aider l'économie Je n'en doute pas. Mais la façon de mieux vivre, ça j'ai un sacré doute. Hum. Et donc nous glorifions Vivatech, ce qui est très bien d'une certaine manière, mais n'oublions pas également les conséquences que ça peut avoir. Et la French Tech doit forcément intégrer ces notions philosophiques majeures. Mais co- comment, alors
0: c'est, on, on tourne autour du sujet, comment vous finalement peuvent et les entreprises peuvent contribuer à cette philosophie critique Est-ce qu'elles doivent euh, mettre en, en leur sein, dans leur COMEX, dans leur CODIR,
2: dans leur conseil d'administration des philosophes ce que je demande. Un a, quota de philosophe, tiens. Un, un quota de que Je ne pense pas qu'il fallait un quota de philosophe. Je ne sais pas si on a assez. Et je ne sais pas si ce serait une bonne idée. Il faut quand même conduire l'économie. Et ça, c'est important aussi. Je ne sais pas si un colloque. Un, 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 un quota. Un philosophe par conseil d'administration. On pourrait faire ça. L'idée, ce serait plutôt d'essayer de les former à la philosophie. C'est-à-dire ouais. que l'en, l'enjeu, il est de se dire. Arrêtons d'être écrasés par la pensée unique de Schumpeter sur le profit, essayons de prendre un peu de distance, d'élévation, c'est le but de la philosophie, pour essayer de regarder et se poser la question, pourquoi est-ce qu'on fait ce que l'on fait Pourquoi est-ce qu'on fait ce que l'on fait Et la question fondamentale que l'on doit toujours se poser, et on le fait pour le profit. Il faut bien le comprendre, c'est nécessaire pour survivre, aucun doute, mais à quel prix Et c'est ça qu'il faut interroger. Euh, Comment les ressources humaines peuvent elles aussi de leur côté, puisqu'on parlait des, des
0: entreprises, comment elles peuvent s'accapérer ou pas ces questions de l'innovation et, et, et comment euh, cela résonne euh, avec votre sujet Parce que là, les, les, les organisations, les ressources humaines, c'est, c'est
2: les DRH. Comment ils peuvent faire Là aussi, c'est très concret, c'est très même complexe. C'est, c'est très concret et on pourrait reprocher à la philosophie parfois de ne pas l'être assez. On peut reprocher oui. au RH justement de ne pas rendre concrets ces aspects. L'innovation est confisquée. Par la R&D, par le marketing, parfois un peu le commercial. Les RH, les ressources humaines, doivent s'accaparer pour au moins deux axes. Un, comment peut-on avoir de nouvelles politiques de ressources humaines innovantes Globalement, il n'y en a pas beaucoup de très innovantes. C'est très, très, très standardisé. Et la deuxième chose, c'est comment elles peuvent... C'est compte, la tech, hein, si je m'autorise, qui, qui entre de plus en plus dans les, absolument. les processus RH. Mais pour simplifier, pour aider, pour supporter. Mais pas pour rendre quelque chose de plus innovant. Et le deuxième axe, qui est très important également, c'est de se dire dans quelle mesure les ressources humaines peuvent utiliser l'innovation pour recruter au sens où les individus veulent de plus en plus avoir de sens, plus en plus de responsabilité au sens de la société que je veux encadrer ou que je veux de mieux en mieux. Ouais. Et pourquoi est-ce que l'innovation qui est porteuse de dynamisme, de contribution, de croissance, de bien-être, de mieux-être, les ressources humaines n'en bénéficient pas d'eux pour influencer l'intérieur de l'entreprise pour créer quelque chose autour de cette notion d'innovation responsable et d'un autre côté pour recruter ceux qu'ils veulent faire du sens et l'innovation est là pour ça.
0: Mais attendez, inno- avant de nous quitter, innovation responsable euh, à travers votre fenêtre ou de votre fenêtre de philosophe, ça veut dire euh, pouvoir euh, concilier euh, protection de la planète, du climat, de l'environnement et développement euh, économique. C'est ça
2: l'idée d'un... Pas que. Il y a la notion d'environnement, vous avez raison, j'insiste sur les trois aspects au début de notre discussion... Ah, c'est, c'est une triptyque Absolument, D'accord. la notion politique. Vous savez, on peut avoir une D'accord. magnifique planète extrêmement verte, mais avec un système politique où on ne veut pas vivre. Donc, il n'y a pas d'hierarchie, Le système politique, le système environnemental et le système humain. Les trois axes sont abordés par l'innovation responsable.
0: Et avec l'environnement, vous parliez des smartphones, il y a aussi les ondes hein, qui suscitent un vrai débat autour de cette innovation. Parce qu'on a innové autour du téléphone, mais ils envoient des ondes et qui suscitent un vrai débat de société avec des gens qui jettent quasiment leur téléphone en disant «
2: moi je ne peux pas, euh, ça me met en danger euh, ma santé ». Absolument, il y a à mesurer les effets de l'innovation. Et à mesurer les effets d'innovation, c'est de s'interroger sur leurs effets que l'on va dire directs sur les clients, sur les utilisateurs, mais aussi les effets indirects. Bien sûr. Vous parlez évidemment sur les êtres humains dans quelle mesure c'est important. Ben oui. Il y a toute la faune, la flore également, qui peut avoir des conséquences dramatiques sur nos écosystèmes à cause de ce type de développement.
0: Allez donc écouter Xavier Pavi. ce sera j'imagine à partir de la rentrée de septembre, il y a un programme, j'imagine, à consulter euh, ouais. sur le programme au Collège International de Philosophie. Vous y serez six ans, donc vous aurez l'occasion d'aller le voir. Rue Descartes, dans le 5 cinquième, l'innovation à l'épreuve de la philosophie au PUF, euh, et puis le volume 5, philosophie critique de l'innovation et de l'innovateur. Euh, East Edition. L'un était sorti en 2018 et puis le second en 2020. Merci Xavier Pavie. On se retrouvera en septembre. J'espère que vous aurez le temps de venir nous voir, hein, malgré vos conférences. Mais aux... j'espère bien. Aux... 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 Voilà, vous Restez fidèles à, à Smart Job quand même. À... à très très bientôt. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau. On fait une courte pause. On va parler de l'humanitaire. Ça c'est un sujet intéressant parce que j'ai l'impression que c'est pas un métier. Il y a beaucoup de bénévoles Mais si c'est un métier, il y a des ONG qui envoient des salariés, des humanitaires aux quatre coins du globe, notamment sur les points les plus chauds. Je pense à l'Ukraine. Je pense à l'Irak et on va accueillir eh bien, le, le directeur général délégué de Dacted qui est une, une ONG engagée justement sur ces points chauds, Frédéric de saint cernin est notre invité pour un grand entretien juste après la pause. Le Cercle RH est un grand entretien. Alors on parle beaucoup de, d'entreprises, de, de corporate, on n'a jamais parlé dans notre émission de, d'Humanitaire qui, d'une certaine manière, ces ONG fonctionnent comme des entreprises, elles ont des salariés. Alors c'est des salariés pas comme les autres, euh, ils sont engagés euh, en Ukraine, ils sont euh, en Irak, ils sont sur tous les points chauds pour euh, bah venir en aide à ceux qui sont en difficulté. Et j'accueille Frédéric de Saint-Cernin. Bonjour Frédéric. Bonjour. Très très heureux de vous, de vous accueillir. Alors directeur général délégué d'Acted, euh, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous avez, vous avez une vie en quelques mots qui est assez incroyable et intéressante, parce que vous avez été euh, ministre, euh, député, euh, vous avez dirigé un club de football, Rennes pour ne pas le citer, euh, et puis depuis plusieurs années maintenant, vous dirigez une ONG. Euh, c'est, 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 c'est quoi C'est dans votre personnalité comme ça de, de changer de, de, d'univers, parce que réellement... Quand on passe de la politique au football, on change d'univers. Et quand on passe du football à une ONG, on change radicalement d'univers. Vous êtes d'accord
3: Oui, oui, on change absolument d'univers. Ce n'est pas une volonté délibérée de ma part. Je ne suis pas né pour changer. Mais après, il y a des, des rencontres qui font que vous vous engagez dans des aventures complètement différentes. Peut-être que le fil rouge, c'est justement l'aventure, c'est l'engagement. Non. Euh, peut-être euh, Quoi qu'il en soit, il y a aussi une autre réalité Et puis que découvrent évidemment nos, les, les jeunes, beaucoup plus que des gens de ma génération C'est euh, De fait, on change de métier On change de vie, on change de région On change complètement Moi quand j'ai commencé, non, on ne changeait pas J'ai un frère qui a fait euh, sa carrière euh, Dans la même entreprise euh, bon, Voilà. Euh, vous parliez de politique euh, Il est bon de changer, il n'est pas bon toujours De s'accrocher à un siège, on, on s'en rend compte aujourd'hui Ça change, non, hein. Ça, de fait. Alors qu'avant, moi j'ai connu des, des, des collègues qui avaient 30 ans de mandat et qui rituellement se représentaient tous les 5 ans parce qu'il fallait se représenter. Les choses ont changé. Et
0: tous les 7 d'ailleurs, à une époque
3: c'était tous les tous les tous les 9 pour les Tous les 9
0: sénateurs et, et les 7 sénateurs, pour les députés
3: et les 6 pour les députés. Et
0: 6 pour les députés. Pour les députés. Euh, donc c'est ça c'est ça c'est un petit peu réduit. Euh, quand même vous auriez pu et on va nous tourner vers Acted parce que c'est, c'est une, une ONG très particulière, très engagée. J'indiquais le, le chiffre de 6 000 personnes, 6 000 salariés engagés sur 38 pays, je, 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 le chiffre est bon
3: Non, c'est pas les bon. Les chiffres ne sont pas bons, les D'accord. choses malheureusement euh, évoluent avec en particulier la guerre en Ukraine. On est aujourd'hui 7200 employés on est présent dans 43 pays, puisque à cause de, du conflit ukrainien, nous avons ouvert des activités en Pologne, en Roumanie, en Moldavie.
0: Mais euh, vous auriez pu vous contenter d'intégrer un très beau cabinet d'avocats. De, euh, vous avez choisi une ONG, ça, ça dit quelque chose. Vous êtes connecté du matin au soir euh, aux, aux, aux souffrances du monde. Parce que c'est ça la réalité d'un directeur délégué du, du, d'une ONG. Euh, ça vous a transformé sur le regard que vous portiez sur le monde
3: j'ai toujours été intéressé par ce qui se passait dans le monde, et sans avoir été diplomate, même quand je faisais de la politique, les relations internationales, j'étais d'ailleurs membre de la commission des affaires étrangères. J'en profite pour rappeler qu'en fait, c'était 5 ans le mandat de député, pas 6 ans. Non, c'est ça, il me semblait bien qu'on disait une bêtise. Non, non, c'était les élections, c'était les municipales et les cantonales. Et les cantonales. J'étais aussi dans un conseil municipal. Moi bon, aussi, Donc, j'ai pas
0: voulu vous reprendre, mais je me suis dit 6 euh, ans,
3: je... mais 9 ans général, sénateur, ça c'est sûr. 9 ans et c'est maintenant euh, 6 ans sénateur. Et c'était la Dordogne, hein, si je ne m'abuse, votre, ouais, ouais, euh, votre département. Ouais, c'était Dordogne. Donc de fait, oui, on est, con- on est connecté euh, aux souffrances du monde parce qu'une ONG comme Actet, qui est une ONG qui intervient sur des programmes d'urgence, de reconstruction aussi, de développement aussi, mais sur des programmes d'urgence, évidemment, à chaque moment, il peut se passer quelque chose de grave, et nous, d'une certaine manière, malheureusement, nous sommes présents, et parmi les principales ONG au monde, présents en Syrie, c'est nos, nos, nos principaux programmes, en, en Ukraine, et puis vous avez indiquiez toutes ces zones de, de guerre, c'est-à-dire le Yémen, l'Irak, le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo, et bien sûr l'Afghanistan, là où nous avons été créés. 7200 sont employés qui sont dédiés à, à essayer de réduire les, les souffrances de, de ben voilà des, des gens du qui, qui sont des gens très très vulnérables qui sont des gens qui, qui sont souvent très, très abandonnés et auxquels on ne pense pas euh, je pense au camp
0: d'Erbil. Il y avait une grosse présence d'Aktud sur, ce, sur cette zone, du alors, côté d'Erbil.
3: Oui, alors Erbil, c'était une grosse présence parce que c'était le Kurdistan irakien. Et au moment du, de la guerre avec Daesh. Mouvement de population. Euh, mouvement de population. Toute la zone de Mossoul, ce qu'on appelle la plaine de Ninive, euh, a, a, a provoqué des, ce, ce mouvement de population. Donc il y avait beaucoup de camps Erbil. Maintenant, il n'y en a quasiment plus. On revit à, dans la plaine de Ninive on revit à, à Mossoul. Euh, Nous, nous avons des programmes euh, sur place, alors que maintenant, euh, côté Erbil, qui était plutôt une zone de refuge, les choses choses se passent de manière plus calme. C'est agréable à entendre, Euh, on va reparler de l'Ukraine, mais
0: euh, moi je me posais la question, je me dis, mais être directeur euh, général délégué d'une ONG, très grosse ONG comme Acted, est-ce que c'est fonctionné comme un chef d'entreprise C'est-à-dire, on fait une émission sur les RH et le recrutement Comment ça marche Vous avez 7200 personnes, vous avez des bulletins de paix, vous avez une comptabilité, vous avez du recrutement. Comment ça marche Expliquez-nous.
3: Alors, ça marche à plusieurs niveaux. D'abord, nous sommes une ONG très décentralisée, donc la plupart de nos employés sont sur le terrain. Euh, Évidemment, on est une centaine euh, au siège à Paris, donc... euh, nos, nos forces vives, je dirais, sont d'abord sur le terrain. Point numéro 2, ce qui est très important de rappeler, c'est que nos employés sont surtout des employés nationaux, des employés locaux. C'est-à-dire qu'au Niger, on a des Nigériens, au Yémen, on a des Yéménites. Et on a quelques employés internationaux expatriés qui euh, animent les, les, la mise en place des, des programmes, mais avant tout ce sont des employés locaux, nationaux. Donc on crée de l'emploi, on crée de l'activité, euh, et c'est très important pour nous parce que ces employés nationaux connaissent bien le terrain, Exactement. connaissent les territoires, ils connaissent les populations, ils vivent avec les populations. Ce sont des gens qui rentrent chez eux, qui retrouvent leur famille. Les employés internationaux sont des gens qui vivent dans des campagnes, dans des, dans des bureaux... Coupés bah, de leurs racines. de leurs racines, leur racine, évidemment, ah, oui. mais en relation, évidemment, avec le, le terrain et qui ont euh, la responsabilité, je dirais, de, de, de manager tout ça. Les principaux, euh, les principaux profils que l'on a, ce sont des, des programmes managers, ce sont des, programmes, des, des profils financiers, des profils d'audit. C'est important le, de le dire parce que nos, nos employés euh, portent des programmes qui sont financés par... Je dirais la communauté internationale. Ce sont des financements publics internationaux. Nous, Nos financements viennent du secteur bilatéral, c'est-à-dire des États, de l'Union Européenne et des Nations Unies. Ce sont des financements publics. Donc la plupart de ces financements, de ces programmes sont audités. Il n'y a pas un dollar, il n'y a pas un euro qui sort de ce qu'a voulu le bailleur. Donc une rigueur budgétaire. Voilà. Pour nous, ces profils-là sont des profils très importants. Il ne s'agit pas, parmi nos 80-90 bailleurs euh, chaque année, de décevoir euh, le H&R, de décevoir l'aide publique au développement portée par la France, etc. Donc ces profils sont des profils souvent plus, plus jeunes, je dirais que les profils des, des, employés sur, des employés nationaux, ce sont des gens qui ont entre 25 et, et 30-35 ans. Euh, et vous
0: les projetez sur le terrain
3: alors on les projette sur le terrain parce que alors soit on les projette à Paris, soit de Paris ils partent sur le terrain ou soit ils vont directement sur le terrain, tout dépend de ce que l'on a à faire.
0: Mais euh, restons un instant sur le recrutement parce qu'il y a quand même finalement une sorte de mythe autour de... de je, je, on dit à ses parents, je, je vais partir dans l'humanitaire, beaucoup de parents ont entendu cette phrase, alors il y a ceux qui s'engagent dans le bénévolat, peut-être baissés, sans compétences. Euh, je, je sais que vous avez une rigueur sur la question du recrutement. Donc vous avez beaucoup de demandes. Comment ça se passe Est-ce que vous faites partie, euh, comme toutes les entreprises qui viennent sur ce plateau depuis un an, qui nous disent, bah, on, on galère, on n'arrive pas à recruter Est-ce qu'il euh, y a aussi une crise des vocations ou une grande démission dans l'humanitaire Ou est-ce que vous réussissez à, à continuer à attirer des vocations
3: Donc là, on va en rester sur les profils des expatriés, des expatriés et de, et de ceux, qui, pas des ceux qui arrivent à Paris on a, non, on n'a on pas du tout ce type de crise parce que depuis quelques années... C'est rare de l'entendre probablement ici. Probablement, hein. ça n'existait pas à mon époque, mais depuis quelques années, il y a une volonté d'altruisme, de générosité. Il y a un engagement très fort qui anime les, les jeunes générations qui veulent euh, bah, donner du sens à, bien sûr. À, à leur engagement. Et ça, vous le ressentez par le... Et bien évidemment, on le ressent. Ce qui fait que nous, très régulièrement sur notre site, on présente des offres d'emploi qui sont ouvertes de par le monde. Il faut quand même parler l'anglais le français n'est pas obligatoire euh, sauf dans dans les pays d'Afrique francophone mais donc de fait on se rend compte que nos propositions d'embauche suscitent des dizaines et des dizaines de de de, de, de motivations. On reçoit des des candidatures euh, directement euh, qui sont liées à, à un profil, et puis on reçoit aussi des candidatures spontanées. Donc on a beaucoup de gens qui s'intéressent à la vie, enfin qui s'intéressent globalement à l'engagement humanitaire mmh. et qui s'intéressent aussi à la vie de Dacted. Parce que c'est vrai que depuis quelques années, moi quand je suis arrivé il y a sept ans, on était, euh, on avait un budget qui était aux alentours de 140 millions d'euros. Aujourd'hui on a un budget de 500 millions d'euros. On était 4000 employés, on est maintenant, comme je vous le disais, 7200. À partir du moment où ONG, c'est une ONG qui, qui grossit, et en particulier sur des théâtres d'opération qui sont les plus difficiles, j'allais dire les plus belliques, bellic- ouais. les plus conflictuels. L'Ukraine en particulier, ça intéresse. L'Ukraine en particulier, ça intéresse évidemment les gens qui souhaitent s'engager.
0: On va parler de, de, de l'Ukraine parce que ça c'est le théâtre de guerre dans lequel vous avez déployé à la fois des locaux, on, on entend bien la stratégie, mais aussi, j'imagine, des, des expatriés qui sont obligés de coordonner. Euh, le, le profil, parce que là, c'est intéressant, vous êtes fait partie des rares, ici, à cette place, à nous dire, nous, on n'a pas de problème de CV. Ce qui n'est pas le cas, c'est un certain nombre de DRH mais qui viennent nous voir. Mais
3: si, si je peux... Il y en a trop, là. Oui, alors si je peux aussi ben, vous, vous interrompre un instant, ce n'est pas un profil de carrière habituel. J'insiste ah ouais. sur le fait que euh, nos humanitaires expatriés, ou un peu moins à Paris, mais nos expatriés, sont des profils jeunes. Souvent, ce sont des gens qui sortent d'études, parce que c'est un engagement total. C'est-à-dire que quand vous allez sur le terrain... Évidemment, mmh. vous laissez euh, Sans et, et les amis euh, euh, loin, mais vous vivez dans des conditions qui ne sont pas toujours très confortables. On vit dans, un, euh, dans, dans une guest house, on a une chambre, il y a une pièce à vivre que l'on partage avec des collègues, vous aurez un frigo avec chacun son étage, vous aurez de l'eau pour vous doucher ou vous n'aurez pas d'eau, euh, l'eau chaude c'est encore mieux, mais c'est pas toujours le cas. Donc ça c'est quand même une réalité, mmh. que vous supportez moins à votre âge et encore moins à mon âge. Mmh. Ça c'est une réalité. Donc... Deuxièmement, c'est aussi un engagement qui est très fort, très responsable. On est très indépendant sur le terrain. Vous avez, vous devez assumer vos responsabilités. Euh, évidemment, vous, vous rendez compte à la hiérarchie, mais souvent il faut que vous preniez des décisions très vite hmm. qui de engagent pays, ouais. des centaines ou des milliers de bénéficiaires qui vous attendent, qui Bien attendent sûr. la mise en œuvre des programmes. Ce sont de lourdes responsabilités. C'est souvent très fatigant. D'autre part, vous rentrez évidemment pas tous les week-ends, vous rentrez évidemment pas toutes les vacances. Donc, ce sont des, des, des engagements qui sont d'autant plus forts que vous. Vous avez cette volonté de, de, de bien faire. Vous êtes porté par euh, le, le, l'envie, le besoin de, 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 d'améliorer le sort.
0: Et dangereux, je m'autorise par ailleurs.
3: Et, et, C'est et des dangereux. zones de guerre. Hein. Mais ce qui fait qu'au euh, bout d'un de an, deux ans, trois ans, pour diverses raisons, vous pouvez avoir, avoir envie de, d'avoir une vie de couple, de famille. Trouver un job un petit peu plus intégré dans un cadre... Ou revenir euh, au siège pour voilà, apporter... Le... Ou revenir au siège où on n'a pas beaucoup. C'est, c'est aussi un problème que l'on peut avoir. Comme on est un très petit siège, si vous me dites je veux faire la communication chez Acted, on est en train de créer un service, euh, de, de, vraiment de, de l'élaborer en tant que tel. Mais euh, euh, si je, je vous dis les profils de postes que l'on a, nous ça sera en effet du euh, à Paris, euh, on est en... en on soutient les, les, la mise en œuvre des programmes, oui. on a, des, on a, on a des, évidemment des employés dans la finance, dans l'audit, euh, euh, c'est nouveau dans la sécurité depuis 4 ou 5 ans, dans la logistique bien la évidemment. La sécurité,
0: c'est-à-dire que vous accompagnez aussi les expatriés pour leur garantir euh, leur sécurité Pas simplement,
3: la, la, alors quand je parle de sécurité, c'est la sécurité… Globale Globale. La mise, de la mise en œuvre des programmes, mais ce n'est pas simplement la sécurité des expatriés. Mais l'acheminement c'est, des matériels. C'est, c'est la sécurité de l'ensemble des employés de, d'Acted. D'un centre. Hein, il ne s'agit, s'agit pas de protéger les expatriés et, et, et pas les autres. Mais quand je parle de les sécurité... sécurité
0: vous, vous les intégrez dans votre entreprise
3: Absolument. Vous avez vos propres, je dirais, gardes ou... Non, euh... mais ce ne sont pas... Alors, on a des gardiens, euh, évidemment, sur place, euh, comme, comme partout. Euh, on a... Euh, euh, on a des chauffeurs, c'est-à-dire Bien que sûr. nous sur le terrain, ce pas nos employés qui conduisent le, leurs voitures. Mais ce ne sont pas les gardes du corps que l'on a, hein, ce ne sont pas des bodyguards. Nous, on n'a pas un profil du tout de militaire, on a simplement des spécialistes de, de la sécurité qui identifient parfaitement les zones, les zones de conflit, qui apprennent de quelle manière évoluent les conflits pour essayer de préserver euh, le, le mieux possible, avec toute l'incertitude évidemment de ces zones de conflit, mais de préserver... De, de tout risque que nos, nos employés. Et malheureusement, nous ne sommes pas à l'abri de, 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 euh, de, des conséquences des conflits.
0: C'est la question, j'allais vous la poser, mais vous y avez répondu. C'est le profil, c'est l'indépendance, l'idée qu'on va être loin de sa base, euh, prendre des décisions, euh, savoir prendre des risques, parfois ou en tout cas se protéger des risques. Euh, concrètement, beaucoup. travailler dans, sur une amplitude horaire souvent très très large, évidemment, et ce qui fait qu'au bout de deux ou trois ans, on peut être fatigué et revenir euh, voilà, alors, vivre autre chose. Bon. Donc ça veut dire qu'il y a du turnover, ça veut dire qu'il faut en permanence, et là c'est important pour vous, ça c'est le directeur et vos équipes, euh, préparer la relève en
3: permanence. C'est ça votre boulot aussi oui, oui, absolument. Il y a du turnover, et c'est pour ça que j'insistais sur le fait, vous me disiez, tiens, mais c'est rare de voir quelqu'un... Oui, je, je, qui, euh, je confirme. Qui, 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 ...qui ne cherche pas, bah, oui. parce que nous, voilà, tous les... Tous les Années, tous les deux ans, euh, le personnel se euh, change. et donc on a besoin de, 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 d'employer de nouveaux profils de, de nouveaux profils parce que nos programmes ne sont pas toujours les mêmes, au départ nous étions une ONG plutôt d'urgence, aujourd'hui on met en, en ouais, on met ouais. des programmes de développement ouais. ce ne sont pas tout Sur à fait durée. les mêmes profils on a besoin de, mettre, de trouver des ingénieurs agronomes par exemple, on est beaucoup dans le, la, la, euh, l'accès à l'eau potable, et donc le, tout ce qui concerne les maladies hydriques aujourd'hui ça nous concerne avant euh, il s'agissait de creuser des pluies, euh, maintenant on, on, on a des programmes qui sont de plus en plus élaborer, même si malheureusement les deux tiers de nos programmes restent des programmes d'urgence, c'est-à-dire intervenir très vite dans un laps de c'est temps. C'est le cas de l'Ukraine. Très court. Voilà. C'est le cas... Alors, L'Ukraine, c'est un petit peu plus compliqué. Vous avez l'Ukraine et puis vous avez les pays limitrophes mmh. qui accueillent les réfugiés. Moldavie, les Pologne. Voilà. Les populations ukrainiennes qui sont en En Ukraine, nous avons des programmes d'urgence parce que nous avons des gens qui sont sur les zones de guerre, et puis des gens qui se sont déplacés et qui ont besoin, donc ce qu'on appelle des besoins on, on leur offre des besoins de première nécessité donc ça sera de la nourriture ça sera de l'eau, ça sera de l'abri alors ce ne sont pas des tentes comme dans d'autres pays du sud mais nous on participe à l'élaboration de lieux qui vont servir de lieux d'accueil, de centres d'accueil auprès des, des municipalités. Donc, ça sera des gymnases, etc. Donc, on participe à la réhabilitation. Avec des, de... des Français Côté. expatriés qui sont sur place en ce Alors, moment on a quelques Français expatriés. Euh, on a une quinzaine d'employés euh, qui ne sont pas tous Français qui sont expatriés en, en Ukraine. On a des expatriés, on a deux expatriés en, en, en Moldavie aussi. Là, évidemment, c'est une zone qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, safe. Mais ce que je voulais dire, c'est que sur la partie euh, Pologne, Roumanie, euh, Moldavie, là où on accueille les, les réfugiés, on n'est plus du tout dans, dans des programmes d'urgence. Parce que maintenant, les choses se sont stabilisées. Les gens sont partis, euh, ont, ont souvent quitté euh, les, les centres d'accueil. Pour vous donner un, un, un chiffre... qui dure. Hein. Ben, pour vous donner un chiffre, dans un pays comme la Moldavie, qui est un pays de 2,7 millions mmh. habitants, il y a eu jusqu'à 450 000 Ukrainiens qui sont passés. Et souvent, on est resté dans ce chiffre de 450 000 Ukrainiens. J'étais, il y a 15 jours, avec le président de la République, euh, je lui ai dit, il y a aujourd'hui à peu près 80 000 euh, Ukrainiens, donc on n'est plus du tout dans le chiffre de de, 450 450 000, à peu près 80 000 Ukrainiens, et dans les centres, et nous on s'occupe de tous les centres d'accueil en Moldavie, il y en a à peu près 4 000. Les autres sont dans ce qu'on appelle les les communautés hautes, vous voyez Donc ça a diminué. Ça a beaucoup, beaucoup diminué. Et donc le le sujet n'est plus l'urgence, mais la stabilisation d'un pays qui est pauvre et qui voit arriver des gens qui ont souvent un niveau de vie bien supérieur, supérieur bien au Moldaves. Oui, ce qui crée beaucoup, beaucoup de tensions ouais. avec des prix qui augmentent, avec... Ouais. Euh, oui, c'est ça, c'est du... les
0: effets dominos d'une guerre qui, qui déstabilise un pays exactement. pauvre.
3: Et on n'en parle pas souvent. Souvent, on se dit, ces pays limitrophes sont formidables, mais je peux même ajouter la Pologne et la Roumanie, qui sont des pays de l'Union Européenne, ouais. donc qui ont des niveaux de vie bien supérieurs à, à la, la Moldavie. Moldavie. Il y a des tensions, parce qu'évidemment, quand vous allez prendre de l'essence, les prix bah, ont beaucoup les augmenté. Prix ont les prix des loyers à Varsovie, Varsovie, c'est pas tout près de... de... De Kiev. Les prix de loyer à Varsovie ont beaucoup augmenté. Donc vous avez des conséquences on parle évidemment des conséquences dramatiques dans les pays du sud de, de, d'une famine qui, se, qui, 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 qui fait plus que se préparer qui arrive maintenant oui. aux portes de la, euh, de la corne de l'Afrique parce qu'il y a eu de la sécheresse sur place et parce qu'il n'y a plus les exportations de, 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 de céréales en, en général. Mm. Mais il n'y a pas que ça. Même dans les pays limitrophes de l'Ukraine, il y a des conséquences très, très, et très graves. Et décalage
0: de la canne, pour faire un tout petit clin d'œil au football, lié justement aux conditions euh, climatiques. Hein. C'est ce qu'a décidé euh, le, le représentant de la Fédération euh, de football africaine. Euh, Frédéric Zinserna, je, je vous pose la question parce qu'on a bien vu le portrait robot de ces salariés que vous envoyez avec des salariés locaux euh, qui vivent dans des conditions. Parfois extrêmement précaires. Est-ce que, est-ce que vous avez les, les problèmes aussi Pas précaire, mais ils l'ont choisi. Ils l'ont ils choisi, non, Absolument.
3: Ils sont partis, mais bien sûr. Et nous, dirigeants, on essaye de rendre les choses plus faciles. Euh, que ceux qui sont dans les bases, oui, bien sûr. Ou, dans, dans les pays, puissent revenir régulièrement euh, un week-end euh, dans la capitale avec leurs collègues, etc. On mmh. essaie quand même de rendre... Mais ceux qui de, sont de, de rendre, Voilà, de, de rendre... Oui, oui, non, non, mais je, les, je n'indiquais pas que les conditions de bah, oui. l'engagement d'un humanitaire, c'est un engagement total. Euh,
0: les contrats, comment ça marche Je veux dire, parce qu'il y a aussi les RH, il y a aussi la manière dont on signe un contrat. Les locaux, ils sont de contrats de, de droit, français. Non, les locaux sont de droit du pays dans voilà. lequel. Bon, c'est, c'est, juridiquement, ça reste aussi très compliqué pour vous. Il oui, faut, oui. Pour chaque pays, euh, gérer des contrats. Ce sont des contrats
3: mission. D'accord. En, en fait, si on a un nouveau programme sur six mois, on embauche des profils pour six mois. Là aujourd'hui, on a un très beau programme qui nous touche beaucoup parce qu'on a perdu six jeunes humanitaires français au Niger il y a deux ans qui ont été victimes du, du terrorisme. Et en réaction parce qu'on pense que c'est l'éducation, c'est l'instruction qui va lutter contre l'obscurantisme, nous avons décidé, sur nos fronts propres, euh, de bâtir une école, à Niamey, dans la capitale du Niger, Sur nos fronts propres, euh, en ce qui concerne l'investissement, on espère trouver des solutions pour le, pour le fonctionnement. Et donc, à ce moment-là, sur un programme comme celui-ci, il faut qu'on trouve des maçons, il faut qu'on trouve des couvreurs, il faut qu'on trouve des... des Et là, des, vous, vous les recruter localement Alors, Soit on les embauche, euh, euh, programme Acted, ou soit on passe euh, un marché et on prend l'entreprise qui sera la mieux-disante, etc., comme n'importe quelle autre entreprise le fait. On a nos employés internationaux sur le terrain, on a nos employés nationaux, mais aussi on travaille beaucoup avec les ONG locales, les associations locales, ou des entreprises locales quand on en a besoin. Et donc, on a des, 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 un cadre programmatique qui est lié à la valeur du projet, donc ça va, et la durée du projet. Donc, on va embaucher sur terrain, la durée, sur six mois, sur, sur un an. Euh, nos employés expatriés sont en CDD aussi par rapport au, 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 pro, au, au projet.
0: Mais il y a, y, a, y a quand même pour terminer notre échange parce que vous avez une, un parcours de vie effectivement qui est très riche entre la politique entre le sport aujourd'hui cet engagement ONG et l'entreprise
3: temps, parce que quand j'étais en l'entreprise le sport, c'est vrai je travaillais au, dans le groupe Kering, Kering. au comité directeur du groupe Kering c'est tout à fait exact mais c'est vrai que
0: vous aviez été identifié comme celui qui, 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 qui pilotait ce, ce club de Rennes qui a d'ailleurs a fait une très très belle saison mais euh, euh, Concrètement, est-ce que vous vous y trouvez votre place Est-ce que ça vous épanouit Parce que quand même, voir le monde en feu euh, et et d'être en lien en permanence avec des gens qui vous racontent la guerre, les souffrances, et qu'il faut quotidiennement gérer finalement ces difficultés, est-ce que
3: ça vous a rendu comme un philosophe euh conclut juste la, la, la précédente question. Je vous dis, donc, on a des... La plupart sont en, en CDD sur le terrain, mais on a aussi des CDI. On a des CDI euh, à Paris, et nos directeurs pays euh, qui, ont plusieurs années, sont on leur propose des CDI. Mais certains ne préfèrent pas signer le CDI pour avoir pour, cette souplesse. Pour ne pas, voilà, pour pour cette... pas se lier. Voilà, avoir... Ils font leur mission et vivent leur vie ailleurs voilà. et, et partent.
0: Euh, je, je, je reste sur ma question, hein, sur votre évolution et votre plaisir, mais vous avez des, des salariés d'ONG qui ont quitté Acted et qui reviennent vous voir et qui vous disent depuis euh, moi je suis avocat d'affaires à New York, j'ai, j'ai... parce que c'est souvent des passages de vie qui, qui font grandir, euh, qui transforment un être humain, puis ensuite on vit sa vie, on vit un autre métier. C'est un peu le cas, non
3: Oui, oui alors on a des, des gens qui partent ailleurs. D'abord, on a des gens qui partent dans chez nous, ce qu'on appelle les bailleurs. Oui. C'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, travailler aux Nations Unies. C'est intéressant pour nous, parce que quand on... Mais vous avez un relais. relais. Quand on les voit sur le terrain, ils connaissent bien, bien Actet. Deuxièmement, il y a des gens qui partent faire leur vie dans des entreprises... Euh, Classiques. Très bien. Mais on a qui reviennent dans l'humanitaire. On a euh, une... une euh, nouvelle directrice des, des urgences, là, qui a fait un parcours extraordinaire. Elle travaillait à Londres euh, il y a une, une huitaine d'années. Elle a voulu travailler chez Acted. On l'a embauchée comme stagiaire. Vous voyez, euh, en, euh, salariée à Londres, stagiaire chez Acted, c'est pas la même chose. Donc elle avait la passion. Au, au bout de quelques mois, elle est devenue directrice au, au Yémen, tellement elle était brillante. Elle est restée chez nous euh, un certain temps. Elle a voulu aller voir ailleurs. Et là, c'est elle qui mène le, l'urgence, la, 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 le programme d'urgence en Ukraine. Sachant qu'en Ukraine, on a évidemment notre, euh, la, notre euh, direction, notre directeur euh, euh, Ukraine et l'ensemble, le directeur euh, financier, responsable de l'audit, de sécurité, mais elle est venue, elle, pour animer l'urgence. Donc on a comme ça des, des retours.
0: Donc ça, c'est bonifiant et gratifiant. Ça veut dire aussi que en passant par Acted, on peut aussi grandir, faire sa carrière, Exactement. et pourquoi pas d'ailleurs revenir Exactement.
3: ensuite... Et, et, et c'est vrai que je conseille à, à, aux chefs d'entreprise qui, qui nous écoutent oui, d'embaucher des, des, des gens qui sont passés par chez nous, parce que ben ce oui. sont des personnalités exceptionnelles, mmh, tout à fait exceptionnelles. Très fiables, on n'a pas reconnu de, 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 euh, de leur CV, donc en général... Pour les Français, ce sont des bacs plus 5, assez différents. Ça, c'est Mais le on... niveau de recrutement que vous faites, là. Ouais, hein oui, avec un anglais. Bien sûr. Un, un, l'anglais parfait. Et puis, on essaie de retrouver des, des, des dans les divers, je ne sais pas, vous voyez... Dans, mm. hein, tout, tout ce qui correspond ce à leur passion, que, à leur... Euh... Ce qui a pu euh, faire une personnalité originale. Comme services, ce sont des gens, comme on appelle. Voilà, c'est ça. Comme ce sont des gens qui sont jeunes, ils ont 23, 24, 25 ans, qu'est-ce qui fait ouais, qu'ils qui... ils sont, ils sont originaux par rapport à d'autres Mais Et surtout, pour choses. vous, le directeur,
0: qu'est-ce qui fait que je peux envoyer cette personne, qu'elle est fiable et qu'elle va tenir le coup Parce qu'il faut psychologiquement tirer. il y en a qui, qui font demi-tour, ils arrivent, ils, ils avaient cru à vivre l'humanitaire, puis finalement, vous, ce n'est pas pour eux.
3: Vous avez raison. On les prépare le mieux possible. Évidemment, ils sont en stage avant de partir, dont un stage de sécurité, qui est quelque chose de nouveau. Et dans 99,9% des cas, ça se passe bien. Mais on a pu avoir un cas là, assez récemment, un cas problématique. Ce qui est ennuyeux, parce que comme je vous le disais, c'est une vie en communauté. Quand je vous parlais tout à l'heure de, de la guest mmh. house, c'est une vie en communauté. Donc il est bon. important qu'il y ait... On peut ne pas être ouais. ami intime, mais il est important puisque mmh. ils sont pas la C'est Thomas Pesquet, par...
0: euh, sur la... c'est un peu Donc, ça, ouais, hein, il y a ça. un petit côté station spatiale. Station voilà, hein. voilà,
3: c'est ça. Même s'ils ont les mêmes passions, même s'ils mmh. ont il faut que les ça mêmes colle, envies, hein. il faut que ça colle. Alors vous, vous parliez de, de, de... C'est vrai qu'on est confronté à la misère, à la souffrance, mais... J'ai vraiment la certitude qu'on améliore la, la vie des gens. J'ai plusieurs certitudes. D'abord, j'ai eu la certitude, quand je faisais de la politique, d'améliorer la vie des gens, ça fait peut-être rire, mais j'avais la certitude, surtout dans, dans l'endroit où j'étais élu, qui était à 500 km de Paris, un Périgord, qui était plutôt rural, plutôt euh, loin des centres de décision. Donc j'avais cette impression. J'ai encore plus cette, cette impression, qui est devenue d'ailleurs une certitude, dans, dans l'humanitaire, parce que, encore une fois, on a 20 millions de bénéficiaires directs de bénéficiaires directs. Ces 20 millions de bénéficiaires même si nos bureaux sont à peu près toujours dans la capitale ce sont souvent les, les gens les plus éloignés je le disais ta, tout à l'heure, les gens abandonnés, les gens les plus vulnérables on est connu pour ça par nos bailleurs notre baseline on pourrait dire c'est nous accomplissons le dernier kilomètre donc on va le plus loin possible Merci. retrouver des gens qui sont là où il n'y a plus d'État, où il n'y a plus de service public où il n'y a plus Et Acteurs acteur. est là,
0: et, et, et ceux euh, les locaux mais aussi les français euh, recruté, sélectionné par euh, votre ONG. Très belle ONG. Merci Frédéric de nous avoir fait partager votre passion, votre engagement. C'est un vrai plaisir de nous accueillir. Directeur général délégué d'Acted. Ça faisait bien longtemps que sur ce plateau, on n'avait pas eu euh, un directeur euh, général nous dire qu'il n'avait pas de problème de, de CV. Très honnêtement, beaucoup de DRH passent ici et nous disent qu'est-ce qu'on peine à recruter. Ce n'est pas le cas d'Acted. Merci de nous avoir rendu visite. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on va parler du marketing de soi. Bah oui, Qu'est-ce qu'on peut dire sur les réseaux sociaux On est un peu notre propre ambassadeur. Et parfois l'ambassadeur de son entreprise. On en parle tout de suite avec Marie Hombrook. Fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission, on va parler du marketing de soi. Vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que le marketing de soi Euh, et l'image des entreprises Parce que les deux sont parfois liés. Marie Ombrouk, merci d'être venue sur notre plateau, de revenir. Fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Exécutive. Vous avez choisi de nous parler de ce sujet. D'abord, pourquoi vous avez choisi de nous parler de cela Pourquoi c'est si important aujourd'hui, l'image de soi
4: Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on parle beaucoup de guerre des talents. Et euh, souvent, les, les candidats ou les clients nous disent « Mais comment bien recruter Comment bien être présent ?» Et en fait, ça passe par le, le marketing de soi. Quand on prend un job, euh, quand, quand un client va chercher un candidat, pardon, euh, à deux candidats euh, égales, ce qui va faire la différence dans, dans deux candidatures, ça va vraiment être la partie, bah, celui qui va être le plus visible. Et dans l'autre sens, pour les candidats, entre deux euh, entreprises, à un à, à niveau de rémunération égale, ce qui va vraiment faire la différence, ça va être... Le l'image de marque de l'entreprise. Euh,
0: donc ça veut dire, le conseil, que, parce que vous êtes chasseuse oui. de tête, et je n'ai pas précisé que oui. euh, vous soutenez l'association dont vous nous avez parlé euh, sur ce plateau, Droit comme euh, un H, euh, pour l'intégration des personnes handicapées, nous sommes bien d'accord. Oui. Euh, quand même, vous nous dites aujourd'hui, quel conseil vous donnez Soyez visible, mais ce n'est pas si simple d'être visible, parce qu'on a toujours l'impression de faire une bêtise, que c'est dangereux, qu'on ne sait pas ce que l'on doit dire. Mais il faut l'être quand même visible, vous confirmez.
4: Alors moi, en tant que chasseuse de tête, effectivement... Je Vous dites, il faut le faire alors, je vais vous dire dans quelle mesure je pense qu'il faut le faire. Quand je rencontre des candidats qui me disent ben « voilà, j'ai du mal à trouver un emploi euh, », souvent analyser quelle est la difficulté. Et là, quand on regarde un petit peu en détail, on leur demande « mais qu'est-ce que vous avez fait ?» pour retrouver un emploi. Et souvent, ils vous disent bah, euh, j'ai, euh, j'ai travaillé avec mon réseau un petit peu, euh, je me suis envo- j'ai envoyé quelques CV, ok. Et quand on leur dit, mais est-ce que vous avez pensé aussi être présent sur les réseaux sociaux Qu'est-ce que vous avez fait sur les réseaux sociaux Souvent, la réponse qu'ils vont me dire, c'est ah mais moi, les réseaux sociaux, je ne veux pas y être parce que j'ai peur du bad buzz, j'ai ouais. peur de l'image négative que je peux renvoyer. Donc, euh, je fuis les réseaux sociaux. Mmh, donc, c'est une erreur. Alors, ça peut être une erreur quand on a des difficultés à retrouver un emploi. Moi, je conseille dans ce cadre-là d'être présent sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, mais attention de ne pas faire n'importe quoi.
0: Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire Parce que il y a évidemment les RH qui vont aller voir un peu ce que vous avez dit euh, en allant sur Facebook, on découvre des photos compromettantes, enfin, c'est arrivé à plein de, de salariés, où on découvre des photos privées. Euh, c'est pas ça le sujet, c'est de
4: pouvoir se vendre
0: professionnellement sur les réseaux.
4: Moi, ce que je conseille aux candidats, c'est de s'imaginer un peu comme un produit qu'il doit vendre.
0: On est tous un produit de oui. quelqu'un, enfin de, de quelque chose.
4: <rire> Et se, se dire, ben voilà, comment je peux vendre ce que je, mes, mes qualités, ce que je sais faire Et c'est cet, cet angle-là qu'il faut avoir. Évidemment, on a une, en tant que salarié, on a une liberté d'expression. Donc ça, d'un point de vue du droit, on peut dire plein de choses. Néanmoins, Relative. Hein. À pondérer, parce que vous ne pouvez pas nuire à votre entreprise. Donc, sans rentrer dans un débat très juridique, en tant que chasseur de tête, moi, ce que je vais regarder, c'est quelle est l'image de la personne. Personne. quelqu'un qui sur les réseaux sociaux sera toujours très négatif, euh, très critique par rapport à son employeur. Peut-être que nous on se dira, attends ça peut être un warning, est-ce que je vais vraiment le conseiller à mes clients Donc nous en tant que chasseur de tête, ce qu'on va regarder c'est quelle est la spécialité de la personne, sur quoi elle va communiquer et quelle est l'image qu'elle va renvoyer.
0: Donc ça veut dire qu'il faut être engagé mais prudent, bien peser ce que l'on dit et, et vous, vous soulevez un sujet de droit qui est l'idée de ne pas porter préjudice à l'entreprise dans laquelle on travaille dans l'hypothèse qu'on la quitte euh, il ne faut pas la dénigrer sur les. c'est ça le, le, le vrai danger c'est que l'entreprise peut vous attaquer quand même
4: alors effectivement après il y a des, ce qu'on va appeler une stratégie marketing quelle est la stratégie marketing que vous allez mettre en place il y a des personnes qui disent moi ma stratégie c'est la stratégie du bad buzz ils l'assument ils la gèrent très bien ma recommandation tous les cas auprès des candidats mais aussi auprès des, en, des, des employeurs c'est vraiment de faire attention à ce que vous allez mettre en ligne euh, parce que ce qui est mis en ligne reste en ligne donc d'être prudent euh, mais toujours avec cette idée de qu'est-ce que je veux vendre mon image et quel est mon fonds de commerce ma recommandation si vous voulez être un spécialiste d'un domaine n'hésitez pas à communiquer et recommuniquer dessus
0: quand vous dites communication ça peut être du visuel en vidéo qu'on mmh. soit précis mais ça peut être aussi des articles très détaillés ça peut être quoi ça peut être un, 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 un angle d'expertise ça peut être apporter et ça peut être surtout déposé sur quels réseaux sociaux Parce qu'il y a un vrai débat. Certains disent Moi, je ne vais plus sur Twitter. D'autres disent J'ai arrêté Facebook, c'est pour les anciens. On va sur quel réseau social pour vraiment être vu LinkedIn
4: Alors, pour moi, ça va dépendre du poste que vous recherchez. Donc, ce qui est important, c'est de se dire Par rapport à mon besoin, par rapport à ce que je recherche, quel est le réseau pertinent vous êtes dans une so- Si vous recherchez un poste de cadre, par exemple, dans les fonctions RH ou juridiques, évidemment, LinkedIn sera hum, privilégié. Logique. A l'inverse, si vous recherchez un, 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 un poste Plus dans le marketing Où vous allez devoir démontrer votre capacité de créativité Un TikTok, un, un Instagram Peut s'entendre
0: Insta, oui, bien sûr, oui, intéressant oui. Et TikTok aussi, parce que c'est un réseau social Qui est, est on dit on utilisé par les jeunes oui. euh, Mais c'est vraiment un réseau qu'il faut investir de plus en plus
4: Encore une fois, ça va dépendre de votre stratégie pourquoi pas, si c'est un métier que vous allez, euh, que vous, vous, sur lequel vous avez vous pouvez avoir peut-être une audience qui va être intéressante pour vous
0: Attention au ridicule, parce que TikTok, ça oblige quand même à faire un ouais. pas de danse, ça oblige à mmh. inventer quelque chose. C'est quand même ça TikTok, sa base. Non, on peut faire autre chose
4: Alors, personnellement, moi, je ne vais pas sur TikTok. D'accord. ce n'est pas du tout mon... mon moi non plus Non, mais réseau. je vous pose la question. Mais oui, voilà, le, le risque qu'on peut avoir, c'est de... De passer à un, côté. Hein. Voilà, d'aller dans, dans un extrême et de se ridiculiser et de se dire, OK, est-ce que je veux vraiment cette personne dans mes équipes c'est un choix, encore une fois, stratégique. Personnellement, moi, je conseille aux gens qui nous écoutent d'y aller de manière progressive et de passer par le système du test and learn. C'est-à-dire écouter comment le réseau fonctionne, faire peut-être commencer par un like, c'est-à-dire un petit, un petit like sur un commentaire, commencer par un commentaire. Et tout ensuite, doucement, donc. Tout doucement, voilà. Ah, vraiment tout
0: doucement. <rire> C'est tout doucement.
4: Cop le petit pouce, un petit like. Ok, d'accord. Exactement. Suivre les personnes qui peuvent être un réseau intéressant, qui peuvent être source d'informations, qui peuvent être pertinents, et ensuite commencer à publier. Une fois encore, si vous allez sur un réseau comme TikTok, si vous voyez que ça n'a pas d'intérêt par rapport à, à à votre parcours, vous essayez, ça ne vous convient pas, vous arrêtez.
0: Et on a parlé d'instagram qui est un réseau social très porteur notamment sur sur l'image sur ce qu'on peut publier c'est souvent très esthétique c'est plutôt assez joli euh, twitter non pas trop enfin c'est plutôt un réseau de, de fil d'informations c'est pas forcément utile de publier dessus
4: alors ça va être utile encore une fois qu'est ce que vous souhaitez y faire vous faire connaître parce que vous êtes un expert d'un' Oui c'est plutôt oui ça ouais mais en tous les cas à titre personnel moi je ne recrute pas les gens sur twitter parce que c'est très simple quand j'ai un client qui vient me voir avec un besoin on va voir ce qu'on appelle des mots clés par rapport à sa recherche Bien sûr. et sur twitter j'ai pas ce, ce, ce fonctionnement de mots-clés qui me permet de rechercher les termes qui me sont pertinents. Donc du coup, en tant que chasseur de dette, c'est pas là où je vais aller vraiment rechercher mes, mes candidats.
0: On termine rapidement avec Facebook, euh, parce que Facebook euh, en, on a le sentiment que c'est un peu un social vieillissant, peut-être me trompais-je, mais on recrute encore, on, on observe Facebook. Vous observez Facebook
4: Alors moi, ce que je vais vous dire, par rapport à ma pratique, non. Par contre, encore ce midi, je déjeunais avec une personne qui est responsable, donc maintenant chez Meta, et qui me disait que vous allez voir, on va révolutionner toute la, la manière dont on va travailler, euh, et notamment notre fonctionnement sur les avatars. À titre personnel, pour l'instant, ce qu'on a pu constater, c'est que les, les recrutements via euh, le, le, tout ce qui est métaverse ne fonctionnent pas encore. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pas. pas bien encore. Pas encore. Maintenant, c'est une voie peut-être à considérer pour le futur.
0: C'est un, une voie en développement, en tout cas en observation. Merci Marie-Hombrouc, bonne compétition euh, mi-juillet parce que c'est un moment important aussi, euh, chasseuse de tête, fondatrice du cabinet de recrutement Atorus exécutif, engagé euh, dans l'association Droit comme un H, allez donc voir ce qu'ils font euh, dans cette association. Merci à vous, merci à vous Marie, merci à vous qui nous regardez, évidemment, qui êtes fidèles à l'émission. Merci à l'équipe, merci à, à Théo pour la réalisation. Euh, merci à Thibaut pour le, le son. Merci à Fanny Griesmer, merci à Lily pour cette émission. Et je vous retrouve demain, évidemment, pour de nouvelles aventures. Bye bye.